0: Na palavra, Deus. Aleluia, como é bom adorar ao Deus Todo-Poderoso, é ou não é? Não existe nada melhor do que adorar ao Senhor, do que conhecer a esse Deus, é ou não é? Sim ou não? Sim. Não existe nada melhor do que conhecer a Deus de verdade, porque uma coisa é conhecer de ouvir falar, é ou não é? Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas a escritura diz que Jó conhecia a Deus somente de ouvir falar. Depois que Jó passou por aquela provação... Olha para mim... Olha para mim... Depois que Jó passou por aquela provação... Ele então disse... No capítulo 42 ele disse... Antes eu te conhecia... Apenas de ouvir falar... Mas agora os meus olhos te veem, então Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois que ele passou pela provação e ele permaneceu firme, ele então passou a conhecer a Deus, de caminhar com ele e experimentar da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, amém pega a palavra de Deus eu quero compartilhar com você uma palavra e eu creio que ela vai edificar a tua fé amém abra no evangelho de Mateus capítulo 4 pastora a senhora poderia conseguir uma água para mim, por gentileza Evangelho de Mateus capítulo 4 iremos ler o versículo 4 quando você achar fique de pé em reverência à palavra do Senhor Evangelho de Mateus capítulo 4 versículo 4 acharam? então fique de pé por favor em reverência à palavra do nosso Deus, diz assim ó, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, que sai da boca de Deus. Amém. Jesus está vivendo agora um momento de deserto. E em meio a esse deserto, ele vai ser tentado por quem? Hã? Hein, pessoal? Pelo diabo, pelo tinhoso. E em meio a essa tentação, Jesus vai citar um trecho de uma palavra que Deus falou ao povo de Israel, quando este estava no deserto Deus ele também falou essa palavra Ao povo de Israel No deserto, ele disse Nem só De pão Viverá o que? O homem Mas de toda A palavra Que sai da boca de Deus Você acredita nisso? Coloque então a Bíblia Sobre o assento, pode se assentar Fecha os teus olhos, peça a Deus para falar conosco nesta noite. Eleva o teu pensamento a Deus agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, a tua santa palavra ela foi lida e ela vai ser pregada. E cada pessoa que aqui está, veio para ouvir a tua voz, porque como lemos aqui, nós precisamos ser alimentados pela tua palavra, a nossa vida, ela não depende só do pão físico, por isso estamos aqui para nos alimentar da palavra viva, revelada pelo teu Espírito, então toma o teu lugar nesse altar usa a boca do mensageiro lança por terra toda a distração e que esta pessoa compreenda a tua palavra, que esta palavra mude a mentalidade e o comportamento, a vida de cada pessoa em nome de Jesus amém, diga amém diga graças a Deus preste muita atenção, o Senhor Jesus aos 29 anos de idade, Ele vai procurar o seu primo João Batista, para ser batizado por Ele, Jesus ele não tinha pecado, o batismo nós sabemos que ele é para remissão dos pecados, mas Jesus não tinha pecado. Porém, Jesus quando veio ao mundo, ele veio para nos dar o exemplo de como nós devemos caminhar como filhos de Deus. Jesus ele veio como um modelo, para nos ensinar como caminhar como filho de Deus, e mesmo não precisando ser batizado, Jesus ele vai se batizar para cumprir a palavra e nos dar o exemplo que por mais que uma pessoa ela se considere justa aos seus olhos, por mais que uma pessoa se considere uma pessoa boa, ela precisa tem que se batizar nas águas depois de adulta, e logo após o batismo de Jesus, a escritura nos diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e Deus do céu bradou e disse, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo e então, Jesus, ele vai ser agora levado, Conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, presta atenção. Quem vai conduzir Jesus ao deserto? Hã? O Espírito Santo, amém? O Espírito Santo vai conduzir Jesus ao deserto e ali, Jesus, ele vai orar e jejuar durante 40 dias ali o Senhor Jesus Cristo ele vai se dedicar a comunhão com Deus através da oração do jejum e da meditação na sua palavra amém? Jesus ele foi levado ao deserto, para ali ele se dedicar a Deus, para ali ele se deleitar no Senhor. Mas, depois de 40 dias de jejum e oração, o inimigo vai se apresentar, para tentar o Senhor Jesus, e eu já quero que você preste atenção, hoje eu quero falar com você, sobre a satisfação em Cristo, eu quero mostrar para você que só existe satisfação verdadeira em Cristo, em Deus, e na palavra de Deus. Satanás agora ele vai se aproveitar daquele momento em que a carne de Jesus Cristo está fragilizada por causa da fome. E segundo, segundo a ciência, uma pessoa o máximo que uma pessoa pode ficar sem comer é 30 dias. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Jesus, ele agora vai ser tentado pelo inimigo. O inimigo agora, ele vai tentar Jesus, e eu quero que você entenda uma coisa, o inimigo, ele, sempre vai, se aproximar, naquele momento, em que, nós estamos, fragilizados, em nossa vida, Jesus está fragilizado, fisicamente, você sabe que quando uma pessoa fica muito tempo sem comer, ela começa a ficar trêmula, é ou não é? sim ou não? ela começa a ficar com a vista embaçada ela começa a ter calafrio, sim ou não? é ou não é? Jesus está fragilizado e o inimigo vai se aproximar para desviar o Senhor Jesus do foco. E então o inimigo vai dizer, veja comigo no versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 3: E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Preste atenção, Satanás agora vai sugerir, porque o inimigo trabalha com sugestões. Ele trabalha com sugestões no ouvido da pessoa, como alguém que quer ajudá-la. O inimigo ele não vai se apresentar para você com aquela cor avermelhada, com o chifre, ele não vai se apresentar com aquela, aquele tridente, não é verdade? Ele vai se apresentar muitas vezes como alguém que deseja te ajudar, como alguém que está preocupado com você. Não parece que o inimigo está preocupado com Jesus? se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, olha só, Satanás vai tentar Jesus, fazendo com que ele se auto faça. presta atenção, essa sempre foi a estratégia do diabo, olha para mim, Satanás, ele vai agora tentar Jesus, sugerindo que Jesus venha satisfazer a sua necessidade física instantaneamente, usando o quê? O seu poder. Satanás, ele vai sugerir a Jesus que ele se satisfaça que ele satisfaça a sua necessidade, através da sua própria força, ei, preste atenção, em momentos de deserto, o diabo sempre vai se apresentar, sugerindo a mim e a você, que eu e você, venhamos, satisfazer a nossa necessidade, usando os nossos meios humanos, usando o que minha gente? Os nossos meios humanos, só que Deus quando nos leva para o deserto, Ele quer nos ensinar a depender e a confiar Totalmente dele Quando eu estou no deserto e eu, e eu fui levado por Deus Ao deserto E ali no deserto Ao invés de eu depender de Deus Eu tomo a frente E quero usar o meu poder A minha capacidade Para Para me auto Então eu não estou Me posicionando como Filho obediente mas eu estou me posicionando como um filho rebelde. Entendi sim ou não? Deus, quando Ele levou o povo de Israel ao deserto, a palavra nos diz que quando eles estavam ali, presta atenção, quando eles estavam ali caminhando no deserto, e um detalhe, foi Deus que guiou eles para o deserto, Deus poderia ter conduzido eles por outro caminho, sim ou não? Sim ou não? Deus poderia ter conduzido eles por um caminho mais fácil, sim ou não? Mais confortável, mas Deus vai conduzi-los pelo deserto, porque Deus quer tirar a mentalidade de escravo, e quer colocar a mentalidade de filho Amém? O filho Ele não precisa ficar preocupado Ei, o filho não precisa ficar preocupado Com o que vai comer, com o que vai beber Com o que vai vestir porque, Porque ele precisa confiar no amor do seu pai Amém? e é interessante que quando o povo estava no deserto e eles tiveram fome olha para mim eles, quando eles tiveram fome o que que aconteceu? o que que aconteceu pastora Josiane? Hã? aconteceu que eles começaram a murmurar e Deus disse Moisés eu vou fazer chover o maná eu vou fazer descer o maná do céu veja, olha para mim o maná, ele veio de onde? da terra ou do céu? mostrando que Deus é o Deus de provisão Deus é o Deus que cuida Deus é o Deus de providência ei, ei, presta atenção o maná foi o alimento que sustentou Israel no deserto, o maná nunca poderá ser fruto do esforço humano, às vezes nós queremos, porque queremos é, produzir os recursos, e muitas vezes Deus Ele nos leva no des ao deserto para que nós venhamos aprender a confiar e a depender que Ele vai mandar o recurso, que Ele vai prover o recurso. Ei, mas muitas vezes a gente fica, sabe como? A gente fica incrédulo, igual os discípulos de Jesus. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Quando Jesus, Ele está lá pregando e os discípulos dizem: Ei Jesus despede a multidão porque eles já estão alguns dias conosco, eles estão com fome, despede eles para que eles não morram de fome pelo caminho, e Jesus disse assim, dai-lhes vós de comer, e os discípulos começaram a, pe a perguntar, mas Senhor, onde que nós vamos conseguir tanto pão para dar de comer a, esses, a essa multidão, ainda que tivesse uma padaria aqui perto, ainda assim essa padaria, essa padaria não iria produzir pão suficiente para alimentar essa multidão ou seja, os discípulos de Jesus olha para mim, não deixa o inimigo tirar o teu foco, olha para mim os discípulos de Jesus ao olhar para as circunstâncias o que, que eles fizeram? eles duvidaram de que Deus iria prover, hein? mas Jesus ele vai receber cinco pães e dois peixinhos, e o que, é que Ele vai fazer? Hã? Olha para mim, Ele vai pegar aqueles cinco pães e dois peixinhos, vai erguer ao céu, vai dar graças, e vai repartir. Ei, ainda que você não saiba de onde vai chegar a provisão. Ainda que você não entenda. Ainda que você olhe. E você não veja uma. Uma porta aberta. Saiba que a provisão vem do alto. Eu estava lendo estudando a respeito desse tema eu li uma frase que diz assim ó, é na fraqueza do homem que a graça e a glória de Deus se manifestam o maná nunca poderá ser fruto do meu esforço humano ele é fruto da graça e do favor do Senhor o inimigo vai querer que Jesus ele, ele se auto-sustente, ou seja, que ele seja independente de quem? De Deus. Ele quer que o, o Senhor Jesus seja independente de Deus. E um detalhe, Jesus está ali como homem, Ele não está ali como Deus, Ele está ali como o quê? como homem e muitas vezes o inimigo nos sugere agir desta maneira quando estamos passando por lutas o inimigo ele nos sugere que nós tomemos uma iniciativa, que nós tomemos a frente, que nós venhamos dar o um nosso jeitinho mas eu quero dizer uma coisa para você ei meu querido em meio a esse deserto sabe o que você tem que fazer? você tem que entender que a tua satisfação ela tem que estar em Deus e na sua palavra e é isso que Jesus vai dizer quando ele fala aqui ó, em Mateus capítulo 4, versículo 4 ele diz está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus em outras palavras a minha satisfação ela não deve estar nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas elas acabam, as coisas terrenas elas têm um prazo de validade. E se eu faço das coisas terrenas a minha fonte de satisfação, o que, que vai acontecer quando essas coisas acabarem? Então eu vou me, eu vou me sentir frustrado, eu vou me sentir é, ofendido, eu vou me sentir desamparado. Entende isso? Sim ou não? O inimigo vai tentar Jesus três vezes... Ele vai tentar Jesus a satisfazer a sua necessidade física instantaneamente e Ele também vai tentar Jesus a satisfazer a necessidade da alma. Você sabe que a nossa alma ela tem necessidade, sim ou não? A nossa alma necessita um dos anseios do ser humano. Um dos anseios do ser humano é de... De que? De São. O ser humano, ele tem vários anseios. Ele tem vários anseios. E um deles é o anseio de São, Ou seja, ser aceito pelo grupo, ser aceito pelas pessoas. E muitas vezes o diabo usa isso, para fazer com que nós venhamos querer provar para as pessoas o nosso valor, é ou não é? E muitas pessoas têm caído nessa cilada do diabo, e para provar o seu valor, muitas pessoas estão deixando de ser aquilo que Deus quer que ela seja, para ser aquilo que as pessoas querem que ela seja, é isso que o inimigo vai fazer aqui ó, veja o que está escrito em Mateus capítulo 4 versículo 5, diz assim ó, então o diabo o transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra olha para mim havia uma crença entre os judeus aonde eles diziam que o Messias quando ele fosse aparecer ele iria aparecer de uma maneira de uma maneira é, extraordinária, eles achavam que justamente o Messias iria descer do pináculo do templo, e iria aparecer para eles de uma maneira que eles iriam ficar impressionados, o que, que o diabo está querendo fazer? Ele está querendo dizer, olha, mostra que tu és o Filho de Deus, desce, se lança daqui até lá embaixo e quando as pessoas olharem para você flutuando no ar elas vão dizer que tu és o Messias entendeu aí sim ou não? ou seja, o diabo ele vai agora tentar Jesus, vai sugerir que Jesus se satisfaça em sua alma provando que ele é filho de Deus para as pessoas. Entende? Mas presta atenção, quando uma pessoa ela se satisfaz em Deus. Quando uma pessoa ela se satisfaz em Deus, ela não precisa provar nada para ninguém. Entendeu aí sim ou não? ela não fica preocupada com a opinião das pessoas, ela não fica procurando fazer as coisas para provar o seu valor. Porque quando uma pessoa ela sabe quem ela é em Deus, ela está satisfeita. E quando ela está satisfeita, ela não precisa ficar Chamando a atenção das pessoas Provando para as pessoas que ela tem valor Porque ela já sabe o seu valor Porque ela ouve isso não da boca das pessoas Mas ela ouve isso da boca de quem? Lembra quando Jesus foi batizado nas águas? O pai disse Este é o meu filho Amado... Em quem eu me alegro, eu tenho prazer. Ei, olha para mim. Você não precisa ficar mendigando a atenção das pessoas. Se você já fez uma aliança com Deus. Ei, Deus ele diz para você, até mesmo para você que não fez uma aliança, Deus ele olha para você e ele diz: Você é precioso para mim eu te criei, eu te formei no ventre da tua mãe, eu já te chamava pelo teu nome, e eu tenho um propósito para você. Meu amado, não fique querendo se autossatisfazer na sua alma, provando para as pessoas que você tem valor, porque quando você faz isso, você começa a cair numa cilada, pois sempre, sempre, você vai estar querendo provar para as pessoas que você tem valor e você vai estar sempre fazendo coisas e mais coisas e vai chegar o um momento que você vai se cansar, vai se frustrar, porque você fez tantas coisas, para agradar as pessoas, para provar para as pessoas o teu valor, e você esqueceu de você viver a vida de a vida que Deus projetou para você. Você está entendendo isso? Sim ou não? Você precisa fazer de Deus a tua satisfação. No Salmo 37, no versículo de número no versículo de número 7, a palavra de Deus ela diz: "Deleita-te. Deleita-te aonde?" Hã? No Senhor. E ele concederá o desejo do teu coração. Olha para mim. O teu deleite, sabe o que é que significa se deleitar? Deleitar significa ter prazer, se satisfazer. Você tem feito de Deus o teu prazer? Sim ou não? Você tem se satisfeito em Deus? Sim ou não? Hã? Tem mesmo? Ou você... Diz que tem se satisfeito em Deus, mas você te, sempre está sentindo falta de algo. Olha só, lembra do jovem rico? Sim ou não? Quem conhece a história do jovem rico? Ele era religioso, ele praticava os mandamentos porém ele foi até Jesus porque ele sentia que estava faltando estava faltando o que? algo estava faltando algo ele sentia falta de algo apesar dele ser um homem religioso olha para mim apesar dele ser um homem religioso ele sentia falta de? ele sentia que ele ainda não era salvo então ele vai até Jesus, Jesus pergunta, você guarda os mandamentos? Ele disse: eu guardo. Aí Jesus vai dizer para ele, olha para mim. Então te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e vem e me segue. E aquele jovem rico baixou a cabeça. Virou as costas para Jesus e foi embora. Ou seja... Deus não era para ele A fonte da sua satisfação Porque se Deus fosse a fonte de satisfação dele Ele não pensaria duas vezes em vender tudo Sim ou não? Mas qual era a fonte de satisfação daquele jovem rico? Hã? A sua riqueza A riqueza, o dinheiro era a fonte dele o dinheiro era a fonte de satisfação dele. Quando você faz das coisas deste mundo a tua fonte de satisfação, você sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. Sabe por quê? Porque as coisas terrenas não podem saciar a sede que existe dentro de nós. Olha o que está escrito em João capítulo de número 4. Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela vai tirar água no poço de Jacó. E ali Jesus, ele vai conversar com essa mulher. E só para você entender, isso era um escândalo. Um homem conversar com uma mulher. Um homem conversar com uma mulher na rua, era um escândalo agora um homem conversar com uma mulher e ainda samaritana porque os samaritanos eles não se davam bem com os judeus eles tinham uma rixa mas Jesus ele vai quebrar todas as barreiras ele vai quebrar as barreiras é, as barreiras culturais ele vai quebrar as barreiras no sentido é, social e ele então vai puxar assunto com aquela mulher. Ele vai dizer, dá-me de beber e ela diz, como sendo tu judeu pedes a mim que sou mulher samaritana? E então Jesus ele vai dizer para ela, olha o que ele disse, ó, versículo de número 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ei, Jesus está dizendo, ei, aquele que tenta se satisfazer com as coisas terrenas, quando ele diz, ó, todo aquele que beber desta água, ele está falando da água terrena. Todo aquele que tenta saciar sua sede espiritual com as coisas terrenas, este vai continuar com sede. É por isso que o viciado em drogas, ele quer usar mais e mais as drogas, porque ele fuma um baseado, sente aquele êxtase, mas depois que passa o efeito, ele volta a sentir o vazio e ele precisa de mais mais é, cigarro de maconha mais carreirinha de cocaína mais pedra de craque é por isso que o prostituto o adúltero ele precisa todos os dias se prostituir porque o sexo ele não pode saciar a sede da alma é por isso que o alcoólatra ele está sempre é, no bar bebendo e ele bebe, bebe, bebe até cair. Por quê? Porque a bebida não pode satisfazer a sede da sua alma. É por isso que o avarento, ele sempre está querendo ter mais e mais dinheiro. Por quê? quando ele conquista uma coisa aquilo já não mais satisfaz ele, ele conquistou um carro, aquilo já não mais satisfaz, ele quer agora um carro mais caro, daqui a pouco ele quer outro carro mais caro, ele nunca se satisfaz, porque as coisas deste mundo não podem satisfazer, a satisfação da tua alma, do teu espírito, você só encontra em Cristo Jesus tudo que você precisa você só encontra no Senhor Jesus Cristo não adianta querer satisfazer a sede espiritual com as coisas terrenas, o apóstolo Paulo, ele ele era um homem que tinha uma formação alta ele era fariseu ele era um teólogo, ele era poliglota, ele era cidadão romano, ele era uma pessoa de alto gabarito. Mas Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele passou a perceber que só tem uma coisa que pode satisfazer o homem: essa coisa, na verdade, não é uma coisa, é uma pessoa. É Jesus Aliás É o conhecimento de Jesus Quando eu conheço Jesus Eu me satisfaço nele Repete comigo Quando eu conheço Jesus De verdade Eu me sinto satisfeito Nele Olha o que Paulo disse na carta aos filipenses Vai comigo lá, eu já vou encerrar Carta de Paulo aos Filipenses, por que, que tem cristãos que estão hoje em dia insatisfeitos, porque eles estão buscando se satisfazer com uma religião, estão buscando se satisfazer com as coisas deste mundo? É por isso que hoje há pessoas que vivem consumindo conteúdos na internet, estão é, ávidos para consumir. Sabe por quê? Querem satisfazer o anseio da alma com as coisas deste mundo. Mas olha o que Paulo disse aqui em Filipenses capítulo 3, versículo de número 4, ele diz, Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui, é muito forte. Mas o que para mim era ganho, reputeio por perda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber, a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito a sua morte Paulo ele disse: olha, ei, aquilo que eu antigamente considerava como importante, como uma coisa preciosa hoje eu considero como... Esterco, sabe o que é esterco? É cocô de vaca. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas hoje? Olha para mim, olha para mim, ei, olha para mim muitas pessoas que estão na igreja elas estão trocando os valores ao invés delas de estarem valorizando a palavra ao invés de elas estarem valorizando as coisas eternas ao invés de elas estarem valorizando a Cristo o conhecimento de Deus elas estão valorizando as coisas do mundo depois eu vou trazer aqui uma mensagem sobre o Evangelho Coaching. Eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Eu não tenho nenhum preconceito em relação à questão do coaching, né? Que ajuda as pessoas a alcançar os seus resultados, mas nós temos que tomar muito cuidado sabe por quê? porque quem ofereceu para Jesus o mundo, as riquezas a fama e a glória de uma maneira fácil foi quem? foi o diabo o diabo Ele quer tirar o teu foco de Cristo Para as coisas do mundo Para as coisas da terra O diabo quer tirar a tua, o teu foco de Cristo Para colocar o teu foco no teu próprio prazer Na tua satisfação nós estamos vivendo hoje um tempo onde dentro da igreja as pessoas elas estão buscando um evangelho hedonista. Sabe o que é isso? Você já ouviu falar em hedonismo? Hã? Você nunca ouviu falar em hedonismo? Pois é. Hedonismo é uma filosofia aonde se prega que o motivo da vida é tão somente você satisfazer os seus prazeres ou seja, a vida se resume em tão somente você satisfazer os seus prazeres em você ter experiências você está entendendo? sim ou não? A vida se resume em você simplesmente viver para o teu prazer. E é esse tipo de evangelho que as pessoas estão procurando hoje. Um evangelho hedonista aonde ela tem Deus tem que viver para satisfazer os prazeres da pessoa. E a pessoa vive também para vir para satisfazer os seus prazeres. Porém, a palavra nos ensina que eu tenho que viver para ter prazer, não nas coisas da carne, mas eu tenho que ter prazer em Deus, na palavra, eu tenho que ter prazer na comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que... Ter o meu prazer em Deus, Amém, meu querido. Quando eu faço de Deus o meu prazer, eu posso fazer como Paulo fez. Olha o que está escrito em Filipenses 4, versículo de número, <risos> versículo 11. Olha o que Paulo disse: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado Tanto a ter fartura como a ter fome Tanto a ter abundância como padecer necessidade Posso todas as coisas naquele que me fortalece Em outras palavras sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim Deus, Ele é a minha suficiência Em outras palavras, Ele está dizendo Deus, Ele é a minha suficiência Lembra quando Paulo orou Para que Deus tirasse o espinho na carne dele? Lembra? Sim ou não? Aí o que, que o Senhor disse para ele? Paulo A minha graça te basta, em outras palavras ele está dizendo a minha graça, ela é suficiente amém querido faça de Cristo a sua satisfação quando você faz de Cristo a tua satisfação, você pode estar comendo arroz com pachá mas você se alegra, porque o Senhor é a tua satisfação e você pode também estar comendo picanha com aquele baiãozinho cremoso. hein? E você também se alegra e também aquilo não vai encher o teu coração. Você pode estar dormindo num resort de alto luxo e pode também estar dormindo é, numa casinha de barro no interior. Isso não vai mexer com a tua estrutura. Porque a tua satisfação está em Cristo. Amém? Você tem feito de Cristo a tua satisfação? Tem certeza? Porque olha, Jesus ele prova aquilo que sai da nossa boca. Às vezes a pessoa diz, ah, Jesus é a minha satisfação. Aí Jesus, é, é mesmo? Então eu vou te levar no deserto. Eu quero ver se eu sou realmente A tua satisfação Porque quando Deus é a nossa satisfação A gente Pode passar por qualquer deserto E esse deserto não vai nos Abater Amém? Ó oh. Quando estamos satisfeitos em Deus, nada, de nada sentimos falta. Repete comigo, quando estamos satisfeitos em Deus, de nada sentimos falta. Repete, quando eu me satisfaço, em Deus, nenhuma tentação do diabo pode me seduzir. Amém? Fique de pé. Coloca a sua mão sobre o local do teu coração.